0: Dobry wieczór albo dzień dobry, Tomasz Stawiszyński, witam Państwa w kolejnej odsłonie podcastu Skądinąd. Tym razem odcinek nietypowy, bo mnie Państwo w tym odcinku usłyszą, a dokładniej rzecz ujmując mój wykład, który wygłosiłem w nocy z 1 na 2 lutego 2020 roku, czyli no właściwie praktycznie rok temu w Brooklyn Public Library w Nowym Jorku, w Stanach Zjednoczonych. Miałem Państwu ten wykład przedstawić równo rok po jego wygłoszeniu, ale z uwagi na różne okoliczności musiałem to przesunąć, no więc teraz jeszcze w granicach lutego pozostając, chętnie się państ z Państwem tym wykładem podzielę. A Night of Philosophy and Ideas to jest taka niesamowita, cykliczna impreza, która się odbywa raz w roku. No W tym roku oczywiście siłą rzeczy jej nie było która gromadzi ludzi zajmujących się filozofią z całego świata, super międzynarodowe towarzystwo oczywiście przeważają Amerykanie, ale no jest właściwie reprezentanci wszystkich możliwych krajów, nacji tam się przewijają publiczność liczy sobie tysiące osób to rzeczywiście było niesamowite widzieć te tłumy ludzi tłumy ludzi, które w nocy przybyły do wielkiej, pięknej zresztą niesamowitej biblioteki na Brooklinie po to, żeby właśnie słuchać różnych wykładów filozoficznych i wystąpień. Nie, niebywałe wrażenie, to, to rzeczywiście jakoś przywracało wiarę w ludzkość, kiedy się widziało, jak wiele osób jest głodnych rozumienia, no bo przecież tym się w filozofii podstawowy sposób zajmujemy rozumieniem właśnie. No i cóż, to było niezwykłe przeżycie dla mnie, oczywiście bardzo stresujące, ale zarazem też bardzo budujące, spotkałem się tam z bardzo ciepłym przyjęciem, ten wykład się podobał, Dużo osób do mnie później podchodziło i mówiło, że to jakoś dotknęło czegoś istotnego w nich, że też mają poczucie, że współczesna kultura sukcesu, uśmiechu, optymizmu pozytywnego nastawienia jest kulturą pod wieloma względami okrutną, a to jest jedna z tez tego wykładu właśnie. To było o tyle ryzykowne, że społeczeństwo amerykańskie to jest właśnie społeczeństwo, które w tego rodzaju kulcie sukcesu i optymizmu wyrasta, więc organizatorzy, kiedy zgłosiłem im ten temat na zaproszenie Polskiego Instytutu w Nowym Jorku, tam pojechałem, no mieli takie właśnie... <śmiech> Wątpliwości, czy to aby na pewno będzie coś, co właśnie wygłaszane w Nowym Jorku zyska sobie odpowiednią, zyska odpowiedni feedback, no, okazało się, że jak najbardziej i że i że jak powiadam, bardzo wiele osób uznało, że jest tutaj coś trafnego. Zachęcam oczywiście państwa do tego, żeby państwo subskrybowali i patronowali temu podcastowi. Można to zrobić na mojej stronie www.stawiszynski.org i też na portalu patronite www.patronite.pl łamany na skadinat to jest adres tego miejsca, w którym można jakichś patronowych czynności dokonać. Przypomnę, że dla patronów i dla subskrybentów mamy grupę facebookową, w której prowadzimy różnorakie rozmowy, a dla osób, które wykupują subskrypcję w wysokości, albo patronat w wysokości 20 zł i więcej, mamy też specjalny newsletter, który rozsyłam po każdej audycji z informacjami lekturowymi. No i w tę najbliższą środę też wszyscy z Państwa, którzy takie aktywne subskrypcje mają albo do środy wykupią, otrzymają bogaty zestaw lekturowy dotyczący kwestii związanych z melancholią, smutkiem, depresją i innymi tego typu tematami. No dobrze, to przedstawiam Państwu wykład pod tytułem Istotność smutku wygłoszony w nocy z 1 na 2 lutego 2020 roku w Nowym Jorku przy okazji A Night of Philosophy and Ideas. Oczywiście nagrałem ten wykład teraz. To nie jest nagranie z tego wystąpienia, tam to zresztą było w języku angielskim. Ale treść jest kropka w kropkę, dokładnie taka jak tam przed rokiem na Brooklinie. Będziemy się tutaj zajmować teoretyzowaniem, a zatem czymś, co w dzisiejszym świecie nie cieszy się szczególną estymą. Dywagacje, nadmierne analizowanie i w ogóle wszelkie inne aktywności, którym od dwóch i pół tysięcy lat z upodobaniem oddaje się filozofia, są współcześnie traktowane jako coś w najlepszym przypadku bezużytecznego, w najgorszym zaś szkodliwego dla zdrowia. Co innego działanie, praktyka. Te kategorie, chętnie przeciwstawiane nudnemu i sztywnemu rozmyślaniu, prezentuje się jako najbardziej, czy raczej wyłącznie wartościowe. Nie rozmyślaj, działaj. Bądź sobą. Zrób to i tamto. Wczuj się w siebie. Idź za głosem serca. Słyszeliście te hasła wielokrotnie, prawda? <śmiech> One wszystkie komunikują jedno. Zastanawianie się i dzielenie włosa na czworo jest bez sensu. Liczy się akcja. I to jest właśnie pierwszy mit, z którym chciałbym pożegnać się już na samym początku. Rozróżnienie na teorię i praktykę, na analizę i działanie, na dywagację i aktywność jest arbitralne i błędne. W świecie ludzkich spraw teoria i praktyka ściśle się przenikają. Stanowią dwa aspekty tej samej rzeczywistości. Nie istnieją w oderwaniu, nie występują jako osobne fenomeny. Kurt Lewin, wybitny dwudziestowieczny psycholog, twórca między innymi teorii pola, mawiał, że nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria. To prosta i przenikliwa myśl. Znaczy mniej więcej to samo, co słynna teza Ludwiga Wittgensteina, wyłożona w traktacie logiczno-filozoficznym. Granice mojego języka wyznaczają granice mojego świata. Innymi słowy, wszystko co mi dostępne w zmysłach, pojęciach i wyobraźni jest dostępne o tyle, o ile mieści się w jakimś modelu rozumienia. Robić coś świadomie mogę tylko wtedy, kiedy wiem co robię. Moja praktyka jest więc w ścisłym sensie pochodną teorii, którą rozporządzam, pochodną idei, które są obecne w moim umyśle. Weźmy najprostszy przykład – jedzenie. To od idei posiłku, którą mam, a także idei smaku, będzie zależał kształt tego szczególnego doświadczenia. Rzecz jasna hamburger zjadany w pośpiechu jest czasami smutną życiową koniecznością, jedyną dostępną opcją ale może być także efektem ubogiej idei, w myśl której spożywanie posiłku służy wyłącznie zapewnieniu organizmowi odpowiedniej dawki kalorii. Jeśli rozbuduję tę ideę o wyobrażenie wspólnoty, o alchemiczny proces przygotowywania jedzenia, transformacji osobnych składników w integralną całość, wówczas moja praktyka będzie wyglądała zupełnie inaczej. Tak bardzo dziś popularne rozdzielenie teorii i praktyki połączone z jednostronnym naciskiem kładzionym na tę ostatnią oznacza zatem przede wszystkim zubożenie doświadczenia, unieruchomienie refleksji, brak alternatyw, uwięzienie w monoperspektywie i maniakalną fiksację na aktywności. Czy dlatego właśnie refleksja nie jest dzisiaj w cenie? Bo wytrąca z maniakalnego trybu działania, bo stwarza... Niebezpieczeństwo rozpoznania własnych ograniczeń? Bo neguje tyleż rozpowszechniony, ile fałszywy dogmat współczesności, że wszystko jest możliwe, jeśli tylko zechcemy. Że nie ma przed nami żadnych nieprzekraczalnych granic. Że jeśli tylko odpowiednio mocno chcemy, wszystko się nam uda. I że zawsze będziemy zdrowi, młodzi, sprawni i piękni, a w każdym razie tacy powinniśmy być. Tak powinniśmy się czuć. Do tego powinniśmy dążyć. I jeszcze, że trzeba myśleć pozytywnie. Iść zawsze do przodu. Nieustannie się rozwijać. A wszelkie dyskomforty, lęki przed niewiadomą przyszłością, żal po stracie bliskich, przerażenie faktem, że sami kiedyś będziemy musieli umrzeć, melancholia, która nas ogarnia bez powodu, Depresja, która przychodzi z nienacka pośrodku codziennych aktywności? Otóż wszystkie te dyskomforty należy niwelować przy pomocy całego szeregu dostępnych na rynku technik terapeutycznych. Od jogi, przez coaching, mindfulness, rozmaite formy terapii, aż po prozak albo inne nowocześniejsze leki z grupy SSRI. Należy je niwelować, bo ograniczają ekspansję, spowalniają i zatrzymują a więc uniemożliwiają realizację celów. Słyszymy o tym zewsząd. Przekonują nas o tym niezliczone rzesze coachów, mówców motywacyjnych, autorów poradników, prowadzących warsztaty, sesje, udzielających indywidualnych i zbiorowych porad, słowem wszystkich tych, używając określenia Michela Foucault, techników życia, od których aż się w późnym kapitalizmie roi. Wszyscy oni oferują nam niezawodne sposoby zdobycia jakichś dodatkowych supermocy. Kontroli nad własnym życiem emocjonalnym, lepszych osiągów w życiu seksualnym, miłosnym czy zawodowym i innych takich rzeczy po to, to wszystko, żeby się stać silniejszym i skuteczniejszym, a wreszcie last but not least, lepiej radzić sobie na rynku. Społeczeństwo w późnym kapitalizmie, jak pokazują badania, zatomizowane, dotknięte epidemiami samotności, depresji i uzależnień, przypomina rój małych, jednoosobowych przedsiębiorstw, które nieustannie ze sobą konkurują i które od samego początku, od najwcześniejszych lat, muszą zdobywać kolejne umiejętności zapewniające im elementarne przetrwanie. Zdefiniuj cele, uczyń z siebie markę, Sprzedaj się najbardziej atrakcyjnie. Oto fragmenty współczesnego dekalogu. Przegnięci w tę ideologiczną sieć, czyli nieuświadomiony zestaw głębokich przekonań, wartości i pojęć, którymi oddychamy i które traktujemy jak neutralną ramę świata. Przenikamy tworzącymi ją ideami. Uwewnętrzniamy je. Zaczynamy widzieć świat przez ich pryzmat. Nasza praktyka życiowa Staje się ich odzwierciedleniem, podobnie jak posiłek odzwierciedla ideę jedzenia. I prędzej czy później naprawdę zaczynamy uznawać to wszak żelazny zestaw późnokapitalistycznego indywidualizmu, który całą odpowiedzialność lokuje w jednostce że jesteśmy kowalami swojego losu że tylko od naszych wewnętrznych zasobów od naszej silnej woli Umiejętności odraczania gratyfikacji, inteligencji, zdolności panowania nad emocjami, pozytywnego nastawienia, innowacyjności, oryginalności i wielu jeszcze innych rzeczy tę listę można by ciągnąć niemal w nieskończoność że mianowicie tylko od tych naszych prywatnych, osobistych dyspozycji zależy zarówno nasze samopoczucie, jak i nasze miejsce w społecznej drabinie nasz sukces i nasza porażka. Zwróćcie uwagę, w tych wszystkich poradnikowo-coachingowo-duchowo-terapeutycznych narracjach właściwie w ogóle nie pojawiają się takie pojęcia jak kryzys finansowy, bezrobocie, dyskryminacja, brak perspektyw, nierówności społeczne, rasizm, drapieżny system ekonomiczny, wadliwie funkcjonująca opieka społeczna, wyścig szczurów, egoizm jako wzorzec postawy życiowej czy gloryfikacja chciwości. I wiele jeszcze innych słów oznaczających coś, co określić by można zbiorczo mianem problemów strukturalnych. Cała ta sfera, społeczna, polityczna, wspólnotowa, państwowa, nie tyle nawet znika, ile kompletnie nie jest brana pod uwagę. Traktuje się ją niczym naturalne, neutralne tło, nienaruszalne i niezmienne niczym krajobraz utrwalony z pomocą farby olejnej na malarskim płótnie albo raczej scenografię teatralną, wewnątrz której rozgrywają się dramaty głównych bohaterów. Tak jakby urządzenie społeczne było kompletnie bez znaczenia, jakby nie podlegało żadnej negocjacji, jakby kwestie systemu ekonomicznego, polityk publicznych, wydolnych bądź nie instytucji, wartości organizujących życie zbiorowe były całkowicie poza zasięgiem jakiejkolwiek decyzyjności, bo decyzyjność obejmuje w tym układzie wyłącznie nasze jednostkowe życie, nasze osobiste wybory. Od nich zaś wszystko inne zależy. Od naszych decyzji. W sensie jak najbardziej dosłownym. Nic dziwnego, że oficjalną ideologią tego rodzaju systemu stały się optymizm i pozytywne myślenie. Przekonani o własnej odpowiedzialności za sukces i porażkę, które, jak od lat pokazują liczne badania socjologiczne, zależne są przede wszystkim od miejsca w hierarchii społecznej. Oślepieni na strukturalne nierówności, na okrucieństwo i niesprawiedliwość, zostajemy dodatkowo zobowiązani do ich nieustannej afirmacji. Pozytywne myślenie w sferze zawodowej, relacyjnej, zdrowotnej, to znaczy dokładnie w tych obszarach życia, które najściślej zależą od kulturowo-społecznego otoczenia, ma być gwarantem pozytywnego efektu. Jeśli efektu brak, najpewniej w myśli wkradł się jakiś defetyzm, najpewniej nie były wystarczająco nacechowane wiarą w świetlaną przyszłość. Z systemem społeczno-ekonomicznym przecież nie ma to nic wspólnego. Lęk przed refleksją i koncentracja na działaniu z pewnością służą umocnieniu tego rodzaju struktury. Niechęć nie tyle nawet do pesymizmu, ile po prostu do realizmu, który konstatuje rzecz weryfikowalną empirycznie. Istnieją sytuacje bez wyjścia. Bierze się częściowo z tego, z tego prostego indywidualistycznego gestu przenoszenia całej odpowiedzialności na jednostkę ale jest w tym coś jeszcze głębszego, coś bardziej podstępnego. A mianowicie milczący zakaz kwestionowania aktualnego kształtu świata. Zakaz podawania w wątpliwość urządzenia społecznego i ekonomicznego, którego ideologia indywidualizmu i pozytywnego myślenia jest zasadniczym pokarmem oraz spoiwem. Zupełnie jak w chrześcijaństwie, gdzie acedia, ta szczególna mieszanka zniechęcenia, gnuśności, zobojętnienia i smutku, spełniająca stuprocentowo kryteria dzisiejszego zaburzenia depresyjnego, postrzegana była i wciąż jest jako efekt działania sił demonicznych, o czym szczegółowo pisał żyjący w V wieku naszej ery jeden z ojców pustyni, mnich o imieniu Ewagriusz Spontu. Skąd tu analogia? Stąd że w doświadczeniu acedii ujawnia się coś strasznego, coś nie do pomieszczenia w światopoglądowych ramach chrześcijaństwa. Negacja świata stworzonego przez wszechdobre i wszechmądre bóstwo mianowicie. Ktokolwiek zatem odczuwa zniechęcenie, ktokolwiek pogrąża się w melancholii i zamiast z modlitwą na ustach zrywać się o poranku do pracy, strząsając z siebie miasmaty osobliwych, niepokojących, mrocznych marzeń sennych, tkwi w bezruchu, rozmyślając o zasadności i bezzasadności podejmowania jakichkolwiek działań, ten w gruncie rzeczy przeżywa świat jako sferę nieprzyjazną i niebezpieczną, swoje działania zaś jako daremne i pozbawione sensu. Jakże to tak? Uniwersum, które wszechwładne i wszechdobre bóstwo powołało z najczystszej miłości – a następnie odstąpiło stworzonemu na swój obraz i podobieństwo człowiekowi w darze, aby je czynił sobie poddanym. Otóż to właśnie uniwersum widziane jest i odczuwane jako sfera wroga, upadła i niedoskonała? To wszak jest policzek wymierzony bóstwu, gnostycka herezja, niecny potrzeb jakichś demonicznych sił, które starają się w człowieku zaszczepić niechęć do tego, co z definicji jest wspaniałe i godne wyłącznie dziękczynnej pochwały. Dlatego właśnie w perspektywie chrześcijańskiej teologii acedia, czyli po prostu depresja, postrzegana jest jako stan grzeszny i niepożądany. Oczywiście w dzisiejszym katolicyzmie, a także w wielu innych odłamach chrześcijaństwa rozróżnia się pomiędzy perspektywą medyczną a perspektywą duchową, oddając lekarzowi co lekarskie, duszpasterzowi zaś co duszpasterskie. Jest to nawiasem mówiąc rodzaj koniecznego kompromisu, na jakie instytucje religijne, żeby przetrwać, zgodziły się iść z nowoczesnością. Niemniej w pryzmacie teologicznym acedia także dzisiaj widziana jest właśnie jako efekt diabolicznych oddziaływań, a zatem coś, czego ma nie być, co się nie mieści w modelu świata. Co zatem trzeba poddać ozdrowieńczemu działaniu egzorcyzmu albo modlitwy. Analogia pomiędzy chrześcijaństwem a współczesnym kapitalizmem jest naprawdę uderzająca. We współczesnym kapitalizmie obowiązuje doktryna optymizmu, z której bezpośrednio wynika zakaz kwestionowania urządzenia społeczno-ekonomicznego. W chrześcijaństwie natomiast, stanowiącym wciąż zasadniczą strukturę naszego widzenia i doświadczania świata, obowiązuje zakaz acedii, a w każdym razie jej potępienie, jako stanu, który neguje wspaniałość bóstwa. Smutek, także smutek czy zobojętnienie radykalne, które przybiera postać depresji, należy zatem albo leczyć z pomocą środków medycznych, albo rozmaitych duchowo-terapeutycznych technik, albo też poddawać szczegółowym egzorcyzmom. W każdym przypadku odejście od radosnej afirmacji okazuje się czymś niemile widzianym, albo wręcz przerażającym. Proces eliminowania smutku i w ogóle trudnych doświadczeń, zarówno ze sfery publicznej, jak i z przestrzeni tzw. jednostkowej normy, opisuje wiele socjologicznych badań i analiz. Świadczą o tym nie tylko coraz bardziej restrykcyjne kryteria diagnozowania zaburzeń depresyjnych pojawiające się w kolejnych edycjach DSM, włączając w to eliminację kategorii normalnej żałoby, niepowikłanej żałoby z aktualnej piątej edycji. Kryteria nienaturalnie poszerzające zakres doświadczeń uznawanych obecnie za patologię wymagającą leczenia, Świadczy o tym także systematyczne przemieszczanie problemów niegdyś wchodzących w zakres odpowiedzialności opieki społecznej w domenę psychiatrii, to znaczy dyscypliny medycznej postrzegającej wewnętrzne stany przede wszystkim jako pochodne poziomu neuroprzekaźników w mózgu, a zatem pozostającej w zgodzie ze wspomnianym modelem indywidualistycznym. Ale świadczy o tym również identyfikowana wielokrotnie zbadana i precyzyjnie opisana zależność pomiędzy sytuacją życiową a występowaniem tzw. zaburzeń nastroju. Widać to bardzo wyraźnie. U osób, których sytuacja materialna jest zła albo pogarszająca się, prawdopodobieństwo wystąpienia depresji czy zaburzeń lękowych jest kilkukrotnie wyższe aniżeli u osób, które nie muszą się martwić o zaspokojenie swoich najbardziej elementarnych życiowych potrzeb. Zależność ta zbadana jest na tyle precyzyjnie, że pozwala wykluczyć interpretację, która bywała prezentowana jako alternatywne wyjaśnienie tych korelacji. W myśl tej y, interpretacji właśnie ruch miałby być zgoła odwrotny. To osoby o predyspozycjach do lęków czy depresji po prostu sobie radzą gorzej na rynku i dlatego ich materialna sytuacja prezentuje się gorzej niż osób zdrowych psychicznie. Dziś wiemy, że jest dokładnie na odwrót, że kierunek jest odwrotny, nie taki jak przed chwilą powiedziałem. Co to jednak de facto oznacza? Ni mniej, ni więcej, że trudne emocje, w tym także rozpacz, melancholia czy depresja ze wszystkich sił eliminowane ze współczesnego kulturowego krajobrazu stanowią coś w rodzaju papierka lakmusowego. Radaru, który sygnalizuje nam szereg istotnych rzeczy o naszym położeniu w świecie, o urządzeniu tego świata, o porządkach, jakie w nim panują. A być może także, no, to już jest teza ściśle filozoficzna, coś o samej naturze istnienia. A w każdym razie o ludzkiej kondycji. Podsumujmy. Dwie zasadnicze siły działające w dzisiejszej rzeczywistości, siły toczące walkę o rząd dusz, religia i rynek, oceniają smutek jednoznacznie negatywnie. W perspektywie religijnej, powtórzmy, jawi się on jako emocja podająca w wątpliwość wspaniałość boskiego stworzenia, a zatem pośrednio i samego stwórcę. W perspektywie rynkowej z kolei, która wyraża się w coraz bardziej ekstremalnych definicjach pomieszczonych w kolejnych edycjach klasyfikacji DSM, radykalnie poszerz tych definicjach radykalnie poszerzających kryteria diagnostyczne zaburzeń depresyjnych, eliminujących pojęcie normalnej żałoby. Otóż w tych kolejnych w tej perspektywie jawi się ów smutek jako niedyspozycja paraliżująca produktywność i efektywność, uniemożliwiająca działanie, Aktywność, realizowanie celów, powodująca niezdolność do pracy. A przecież wiadomo, że kto nie pracuje, kto nie generuje PKB, ten w dzisiejszym świecie praktycznie rzecz biorąc nie istnieje. No, z wyjątkiem tego wąskiego procenta najbogatszych ludzi świata, którzy sami nie muszą pracować, bo inni pracują na nich. To jednak, tak jak wspomniałem, zaledwie niewielki ułamek. Przeciętny obywatel czy obywatelka Muszą chodzić do pracy, żeby zarabiać pieniądze, żeby z kolei móc zaspokoić zupełnie elementarne życiowe potrzeby. Wie o tym każdy, kto kiedykolwiek doświadczył zerwania ciągłości finansowej. Kiedy karty i subskrypcje przestają działać, kiedy nie ma funduszy na opłacenie czynszu, kiedy zakup jedzenia wydaje się radykalnym wydatkiem, Wówczas przed człowiekiem odsłania się cały ten niewidoczny krwiobieg współczesnego świata. Nie trudno zauważyć, że melancholia, smutek czy wreszcie depresja, melancholia w formie najbardziej dotkliwej, spełniają w ustroju kapitalistycznym dokładnie tę samą funkcję, co w wizji chrześcijańskiej. Odbierają chęć do działania, kwestionują doskonałość urządzenia społecznego. A wreszcie, na głębokim poziomie negują sens wszystkich tych czynności, które prezentuje się jako nie tylko konieczne środki zdobywania pieniędzy, ale i teren samorealizacji, rozwoju, urzeczywistniania wartości znacznie bardziej wzniosłych aniżeli te czysto pragmatyczne. Z perspektywy widać już wyraźnie prawdziwość diagnozy powtarzanej zarówno przez socjologów, psychologów, jak i historyków kultury na przykład francuskich myślicieli Filipa Ariessa i Michela Vowella, Brzmi ona smutek i żałoba są z dzisiejszej kultury wypierane. Po prostu nie ma tu dla nich miejsca. Cały system instytucji oraz narracji, które organizują ich działanie, zarządzany jest przez podstawowy dogmat efektywności. Pracownik powinien jak najszybciej pozbyć się trudnych stanów emocjonalnych, a w każdym razie opanować je w takim stopniu, żeby w jak najkrótszym czasie móc wrócić do pracy. Dlatego właśnie nieustannie poszukuje się coraz skuteczniejszych leków, coraz krótszych i bardziej skondensowanych technik terapeutycznych, słowem coraz szybciej i efektywniej działających środków, które zniwelują złe samopoczucie i pozwolą na powrót do aktywności. A jednak statystyki są obezwładniające. Zachodnie społeczeństwa dotknięte są epidemią depresji, samotności, uzależnień i samobójstw. Pomimo wszechobecnej propagandy sławiącej efektywność, stajemy się coraz bardziej nieefektywni. Pomimo pragnienia sprawczości, nasz wpływ na własne życie systematycznie się pomniejsza. Wciąż żywe, a wydawałoby się dawno już odesłane do lamusa przez współczesną neuronaukę, kartezjańskie wyobrażenie ludzkiego ja jako racjonalnego, przejrzystego i podległego rozkazom woli okazuje się fałszywe także w naszym codziennym doświadczeniu. Być może, a jest to teza, którą głoszą zarówno zwolennicy psychoanalizy, jak i współcześnie przedstawiciele psychologicznego ewolucjonizmu, działa tutaj pewien szczególny mechanizm. Polega on na tym, mówiąc w drapieżnym skrócie, że kiedy w kulturze, a zatem w symbolicznej i pojęciowej sieci, w której na co dzień funkcjonujemy, brakuje przestrzeni na doświadczanie i wyrażanie trudnych, ciemnych emocji czy stanów, wówczas powracają one w formie drastycznej i radykalnej i zupełnie nas obezwładniają. Terror optymizmu, nakaz aktywności, brak przestrzeni na głębokie, uczciwe doświadczenie własnej i cudzej bezradności, lęku, smutku czy żałoby skutkuje epidemią depresji, kiedy to cała psychika w czymś na kształt strajku generalnego po prostu odmawia posłuszeństwa. Wówczas koło się zamyka. W odpowiedzi uruchamia się bowiem środki doraźne mające na celu wytłumienie tego efektu. Coraz wymyślniejsze leki, coraz intensywniejsze techniki terapeutyczne. Kwestie systemowo-społeczne starannie się przy tym omija. W dyskusji o emocjach, o melancholii, smutku, depresji nie używa się w ogóle pojęć odnoszących się do sfery politycznej i społecznej. Do tego, w jaki sposób urządzona jest wspólnota, której jesteśmy częścią, nic się o tym nie mówi. Wszystko, powiada się, jest w naszej głowie, w naszym mózgu, albo najwyżej w naszej prywatnej historii, w relacjach z rodzicami. Tylko my jesteśmy za siebie odpowiedzialni, tylko my możemy więc użyć narzędzi służących poprawie samopoczucia. Skorzystać z usług psychiatry, terapeuty, coacha, nauczyciela medytacji, szamana podającego ajałaskę. Dzięki temu właśnie system społeczny, który nas wpędza w rozpacz, może bezpiecznie trwać. Niczym nie niepokojony. Zamiast go zmieniać, Pogrążeni jesteśmy bowiem w desperackich próbach zmieniania siebie. Jest mu to bez wątpienia na rękę. Czy istnieje jakieś wyjście z tej sytuacji? Czy konkluzją niniejszego wywodu będzie teraz jakieś konkretne, praktyczne rozwiązanie pomocne w procesie wychodzenia z zaklętego kręgu, w którym tkwimy często, nie zdając sobie z tego sprawy? No, nic podobnego nie przygotowałem. Nie tylko dlatego, że nie istnieją proste rozwiązania skomplikowanych spraw. Ale przede wszystkim dlatego, że konkludowanie, podawanie praktycznych wskazówek, stawianie problemów, a następnie proponowanie rozwiązań jest nieodłączną składową stylu myślenia, który poddaje tutaj krytyce. Po prostu. Nie z każdej sytuacji jest wyjście. Nie wszystkie problemy da się rozwiązać, nie na wszystko można mieć od razu odpowiedź. Nie zawsze też da się działać. Czasem da się wyłącznie myśleć, teoretyzować, wypowiadać na głos wątpliwości. Bez konkluzji, bez jasnej porady co począć. Kolejną nieodłączną manierą dzisiejszej debaty publicznej jest apodyktyczne wymaganie, aby każda krytyka przychodziła w towarzystwie sprecyzowanego, zdefiniowanego alternatywnego rozwiązania. Jeśli wyrażasz sprzeciw, daj coś w zamian. Cóż, czasami nic nie ma w zamian. Czasami ważny jest tylko sam sprzeciw, poczucie, że coś jest nie tak, że sprawy idą w złym kierunku. Czasami jest to pierwszy warunek zmiany, o ile zmiana jest akurat możliwa. A zatem jeszcze raz. Nie z każdego kryzysu jest wyjście. Nie z każdym problemem jesteśmy sobie w stanie poradzić. Istnieją takie życiowe sytuacje, które nieodwołalnie nas łamią, nas albo naszych bliskich. Sytuacje, z których nie potrafimy albo nie będziemy potrafili wyjść obronną ręką i w których nie będzie szczęśliwego zakończenia. Nie da się takich sytuacji uniknąć, nie da się przed nimi uchronić. Żadna terapia, żadna pigułka, żaden coach ani szaman nie uchronią nas przed nieuchronnymi stratami, niewykorzystanymi możliwościami, rozczarowaniem, starzeniem się, chorobą i śmiercią. Takie są realia naszego doświadczenia. Tak wygląda życie, kiedy już odkładamy smartfona albo laptopa, zamykamy kolejny poradnik głoszący, że siłą woli da się przenosić góry, kiedy budzimy się w środku nocy zaniepokojeni, przerażeni i przybici i nagle cała nasza kruchość, bezradność, skończoność, tymczasowość i ulotność nieodwołalnie stają nam przed oczami. Nie pozwolić sobie wówczas na smutek, na żal za tym, co żyjąc tracimy i co przyjdzie nam kiedyś utracić bezpowrotnie, to w jakimś sensie sprzeniewierzyć się samemu sobie, okłamać się, wyprowadzić w pole, to także stać się dla siebie kimś na kształt totalitarnego dyktatora, ale także stać się kimś takim dla innych. Niezgoda na własną słabość, jednostronne ideały sprawności, aktywności i optymizmu prowadzą nie tylko do braku tolerancji dla własnej bezradności, ale zamykają również na bezradność cudzą. Niszczą empatię, zamieniają nas w zawsze uśmiechnięte, zawsze produktywne, zawsze gotowe do działania cyborgi. Tymczasem właśnie w bezradności, właśnie w smutku, w żalu, rozpaczy, tęsknocie za tym, co utracone, właśnie tam najpełniej możliwa jest bliskość, współczucie, empatia i zaufanie. Bardzo dziękuję. Tomasz Stawiszyński. Wszystkiego dobrego Państwu życzę i do usłyszenia w kolejnych odsłonach Skądinąd.